0: 大家好，欢迎收听由留学杂志和星波电台联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是常天
1: ，很高兴又和大家见面了，我是文老师
0: 。嗯，呃，今天呢，我们要聊一个生活化的主题啊、嗯，呃，我们之前讲过了出国留学的衣食住行哈、啊，嗯，今天我们要讲一讲和行有关的。嗯、都说中国和美国都是车轮上的国家哈、啊，对，咱是自行车轮上的，嗯、然后美国是。汽车轮子上的国家，确实，呃，在美国生活。离不开这个汽车啊，离不开私家车
1: 。嗯，前两天我有个学生家长给我打电话说：“你看，文老师，我这孩子出国呀、啊，不到半年就给我打电话、嗯、说想买车、嗯。你说他是不是想跟别人这个比富啊、嗯？这个要买车,、嗯这个要买车嗯、有这个必要吗？感觉像
0: 是非分的要求哈。
1: 对、嗯、家长觉得说你这个蹭朋友的车，或者是呃自己坐个公共汽车上学不行吗？嗯、非得要买车吗？是不是别人有你也想有啊、嗯
0: 嗯嗯？我们分析一下哈，其实。呃，如果你在美国就读的学校是在中心城市附近的，可能这个需求还没有那么大啊，因为毕竟这个距离不远，然后那个公交可能相对发达一些。对
1: 我有学生啊，就在费城读书，嗯、他一共读了呃差不多快三年多了。我问他，我说你买车？他说我一直没买车，没这
0: 个需要、嗯、啊
1: ，因为他说城市很小啊，然后我又住在中心，<笑>对，所以基本上步行就可以了，而且我锻炼身体啊。他说。只要步行在半个小时以内的啊，就我这学生他比较能走啊。他说十五到半个小时以内走路的这个路程，我觉得都是可以接受的。对，所以他没买
0: 车。但是如果你就读于我们叫村校，啊、对，学校在村里的、这个，而且这这种村校在美国还不少。对，真的在村校读书的话呢，那这个汽车有的时候真的是很需要，因为你说公交啊，公交很少，嗯、而且呢中间行驶的间隔的这个时间会很长。对，啊、而且
1: 它那个路线啊也很绕，绕
0: 来绕去的啊。所以今天呢，我们就给大家讲一讲，如何在国外真正拥有第一辆车哈。我们先来讲一讲，在美国开车的话，第一点，你可能不是要有有车，而是先要有驾照。嗯、对，啊、呃，有驾照。这个驾照呢，和国内呢这个考法，还有这个。嗯呃，使用的这个方法可能都不太一样。嗯、对，好多人、嗯、哎，一
1: 说出去考驾照就很担心啊！我英文不好，这这怎么考试啊？看不懂题。<笑>实际上，在好多地方，加州啊，就是很多华人多的地方，它是有中文考卷的。哦。哎，你可以申请这个中文考卷。当然，我也有可能就中文考卷这个时候用完了。对。那你可能到另一个地方，你去申请中文考卷。对啊
0: 。我知道这个美国的驾照是基本上是可以当做身份证件来使用的，是吧？对。所以你知道
1: ，好多黑在那个美国的人，嗯、他去考驾照，嗯、他用驾照。他没有美国的这个 passport 或者绿卡对对对，他可以拿着这个驾照当绿卡用的。嗯
0: ，呃，美国的这个驾照的这个申请呢，好像也是分为两个部分，有一部分笔试、嗯，有一部分我们叫所谓的这种。叫真正的驾驶考试是 吧？ 正
1: 正式的这个拿驾照。
0: 嗯， 文老 师， 我们讲一讲这个笔试和这个真正驾驶的这个考试会有什么样的区别 吗？ 就是 说，
1: 他拿的那个证是不一样的。如果你只通过了笔试 呢， 他那个驾照是是有一个说明 的， 背面很小的 字， 就是说你在驾车的时 候， 你旁边必须有一个正式的这个驾驶员陪同 你， 你才可以驾驶。呃， 之前在加州有一个出事儿的中国学生撞了人 了， 罚了很高额的这个罚 款， 就是他拿了这样一个就属于叫临时的这种驾。照啊，就是非正式的，呃，驾照，然后他撞了人了，他违法了，为什么？因为他身边没有正式的这个驾驶员陪同他驾驶，嗯、所以这个罚款，你你触及法律了，所以你的这个罚款金额就会更高。
0: 嗯，这种的英文上叫 permit。那接下来一种呢，就是拿到这个之后呢，我再通过这个我们所谓的路考啊，就可以拿到真正的这个驾照了
1: 。对，嗯，但是这个呃，拿这个驾照每个州的要求还不一样。嗯，比如说明尼苏达州呢，要求十九岁以下的人啊、呃，拿到这个 permit 之后呢，要一百八十天以后才可以参加路考。嗯，十九岁以上的要六十天以后才可以参加路考。嗯，啊，那么也有的州呢，它是你比考当天你就可以参加路考，所以它各个州的这个要求不太一样。啊，你要去研究一下你所在的这个州，嗯，考驾照的要求。哎、嗯嗯啊，我前两天有一个对儿学生家长啊，带着孩子去出国，他们出国就十天，哎呀，在那儿跟我说租了房子，买了家具，还考了驾照，很迅速哈。哎、我说你这动作太快了，呵呵买了订了房子，嗯、买了家具、嗯，你还考了驾照，嗯、就十天的时间、嗯，啊，我说你太有效率
0: 了、嗯。哎，那比如说我在国内已经有了驾照的话，嗯、我去美国再考这个驾照、嗯，会不会有一些捷径啊，或者说？对，要这个方便的方式是啊，
2: 所
1: 以好多学生在中国先考驾照啊。中国考到驾照之后、嗯，到美国就只考一个笔考就行了啊，就不用路考了啊。
0: 对、嗯，那驾照呢，应该说不管怎么样，这一关你是要必须要过的啊。那有了驾照之后，下一步就是刚刚我们讲到，如果你学过这个开车的话，可能还好一些；如果你没学过的话，就涉及到你要去美国学车。学车、啊、对
1: ，其实美国啊，大家有一个、哎、想法就是。美国挺好哈，没有驾校，也没有中国这样必须在驾校上多少个小时之后才可以考驾照。嗯、对他们就是说，你找朋友啊，呃、啊，找亲朋好友啊，同学啊，谁的车拿来开一开，然后你去考试的时候，你可以开你自己的车去考试。嗯，所以说你可以找你认识的亲朋好友啊，给他点油钱。对，然后呢，你让人家教你开个车，对，这也挺方便的。嗯
0: ，但是找个车是不是也，比如说我人生地不熟的，我去美国找一个车、嗯、可能。也会有一些困难啊,啊，
1: 一般去的都是找同学啊、亲戚啊。亲戚在那边很但，但是你这生手嘛，你这肯定踩离合也比较狠啊，刹车也比较狠，<笑>可能对人家这个车是有磨损的啊。嗯、看你这个关系，人家介不介意、呃？如果说是个二手车，也就无所谓了、嗯。那么还有一种方式是，其实，在当地也会有驾校。也有。那么你在 Google 上呢，嗯、基本上搜啊、呃、“Driving School in 什么什么什么,什么城市的名字、嗯”，你基本上就能看到这个驾校了。嗯、然后驾校呢，也可以啊、呃、来接你。啊，固定的地点来接你，但是呢，驾校肯定费用上相对贵一些啊、嗯，差不多五十个美金一个小时啊
0: 、哦哎嗯，这还真是,是真是挺贵的。对，所以
1: 有一些人他也是找陪练的，嗯、啊，就是在美国还有一些华人专门就是教这些华人开车啊，大家一对一的贴身服务了，对、嗯，然后呢，呃，培训起来语言沟通比较方便，然后呢，呃，他们也提供车，嗯啊，所以说在一些华人的，比如唐人街啊这种地方也能找到。嗯
0: ，在这我们还要提醒大家哈，毕竟呢。美国的驾驶的习惯跟国内还是不一样的。对，啊，为了你自己，也为了他人的这种。生命健康哈，大家一定要把车练熟了之后再上路。
1: 对、啊，我在美国开车的时候啊，其实我觉得他们车速都非常快。嗯，他们那个我那 GPS 是按照英里计算吧，嗯就是他写个七十、嗯，就是我没概念啊，因为跟我们距离感觉是的感觉不的。全的车速七十，我觉得全都是在一百二到一百四，非常快，没有一个车是肉的、嗯。就是无论你看那个司机是男的女的，嗯、只要一上高速、嗯，全都是非常快的。就是如果你在这个群体里开的非常慢，你你会感觉到自己很奇怪，因为大家速。全都这么快，也兵线的这些不是没有兵线的，但是兵线的比较少。啊，所以大家都按规矩开车，呃，按照同一个速度前进，所以你会发现啊，堵车的情况还有这个交通事故相对比较少，而且它有很多地方啊，就是考驾照的时候也是，它有 stop 的标志，嗯、你会发现其实美国，比如说在旧金山这种地方，它有很多的坡道，嗯、啊，它那个是路是起伏的
0: ，路况比较复杂、啊、对对
1: ，它很多地方根本就不设置红灯，要一个 stop，、嗯、所以你在考驾照的时候，在有那个红色标志 stop 的地方，你一定要停下来左看。右看，而且他们在遇到十字交叉路口的时候，他们是有谁先走谁后走，是有一个顺序的。嗯、只要你按照这个顺序，大家都遵守这个规矩，不会堵车的、嗯。啊，所以你看他会很礼貌的这个谦让，所以你一定要知道这个交通规则，掌握清楚。嗯、考驾照经常中国人考不过是什么呢？就想着红绿灯没有红绿灯，<笑>一脚油门就过去了。那么你在 stop 的地方，即使没有人。你也要停下来左右看，对，然后再通过。特别
0: 这些交通识别标志哈，嗯、一定要严格去遵守。对、啊对,嗯、对
1: ，就是他们过红灯的时候也非常快。对啊，就是不像我们国内这样。而且他如果看到人，比如说我这个地方是 stop 啊，或者是我没有红绿灯啊，一个人行道，只要有人，他们都会自动的停下来、嗯，让人先过去，然后他
0: 们才过。对，嗯、所以说这些规矩一定要先学好哈、啊，这样的话上路之后你才能有更多的这种安全的保障啊，对,对他人也是一个。最起码的一个尊重啊，嗯嗯，刚刚还有一个呃非常重要的提醒啊，就是文老师之前也提到了，比如说你只拿到了这个 permit 这个驾照的话，那你上路的话一定要有人陪同你啊。另外就是你对你路考的时候也要有人去陪同你，否则的话一旦被查出来，或者说发生了交通事故的话，你可能会面临着非常巨额的这种赔偿。对，对，前两步都完成的话，我。也拿到这儿了、嗯，也学会开车了，嗯、啊，接下来就是一个非常重要的步骤了，就是买车，嗯，啊、对，在国外买车,买车比较纠结的一件事儿、呃，其实难度挺大的、嗯、啊。第一我，我我我怎么选？我怎么去跟这个销售方去沟通？啊？啊另外这个手续怎么来办、啊买么？买什么车？车型那么多，么日本车
1: 、德国车、韩国车。
0: 上次我记得王老师讲过一个学生买车的一个故事、啊。对对对
1: 对，他他买的就是德国车，他觉得德国的车质量比较好嘛、啊，嗯，比较皮实啊。对对对对，呃，我其实在美国看到的挺多是开日本车的，非常多，因为比较省油、嗯，嗯、省油耐用、嗯、耐用、啊。对对,对，呃，日本车我觉得开的田、啊、中国车啊这样<笑>很难买到。然后再有就是我觉得开那个宝马的还挺多的，其实之前这个加州不出过一个事儿嘛，说这个。被一个黑人劫持了，说中国学生开了一个宝马，啊，其实那个宝马是二手的宝马车，嗯、二手宝马车其实很便宜的，在当地不算什么。所以我们在国内一听说，哇，开宝马可能是土豪，一看
0: 哈就觉得是这个土豪，有什么富二代其？其实
1: 人家当时那个开的车是一个二手的宝马车，啊、而且宝马车在那边真的是不贵、嗯，就是在那边，当然说如果你对车况很懂的话，你就买一个新车，买一个二手车可以，对你对车这个呃。各方面的性能啊等等都很了解哈。那如果说你要是不太了解的话，你可以考虑。很多人还会买一个新车，因为确实是新车的价格跟中国比的话是便宜很多的。我当时看一款特别新的凯迪拉克，在中国卖要三四十万吧，在那边卖好像就才二十万，官方的价格。嗯，啊，所以它车车价真的是比中国便宜很多。所
0: 以说呃，有很多的这个留学的朋友有这样的建议哈。如果说你的这个。预算充足的 话， 那就能买新 车， 就别买二手车。毕竟新车其实价格也没有那么贵 啊， 而且新车性能各方面相对来说还是更加有保障的啊。
1: 对我有的(笑)学生跟我 说：“ 哎 呦， 这样的价格在中国是买不到这么好的车 的。” 我好不容易出国。还有一点 呢， 就是 说， 呃， 有一些毕业的这个学长 啊， 他们会转让一些二手车 啊， 你也可以买一些学长的车。如果说这个车的车况啊各方面都比较呃了解的 话， 你可以。呃，就这样，因为转让的车会比较便宜、嗯、啊，可能几千美金没准就拿得下了。对
0: ，我之前查查资料哈，很有意思。呃，我就想查一查，比如在北美哈，嗯、大家购车的时候、嗯、有没有一些比较偏好的车型、啊？哦，是吗？你说说、啊。我看网上有一个，呃，流传的一个叫“北美四大神车、啊”，哦，应该就是说这几几款车是大家比较偏好的、嗯，购买量也比较大的。嗯，哪几款呢？有凯美瑞啊、嗯，卡罗拉，嗯，还有思域。嗯、呃，还有雅阁
1: 哦，在国内也属于那个经济实惠型的。车。对
0: 对对，可能这些一个是比较耐用哈，嗯、再一个价格也不是很高，嗯、另外呢好像，呃，降价幅度也不是很大、嗯，就相对比贬值的这个空间要小一些。嗯、对，所以这几款车呢，嗯、如果大家去美国的话是哎，可以重点考虑考虑
1: 啊、嗯，经济实惠
0: 。嗯，另外呢还可以给给大家做一个提醒哈，比如说你要买二手车的话呢，呃，那除了美国有一些二手车交易的市场之外哈，嗯、其实有一些。网站，呃，也挺靠谱的，也可以作为前期的这种筛选和比较啊，可以查一查资料啊。比如说，呃，有一个网站叫 cars dot com 啊 ，c r s dot com， 这呢是一个、呃、查询不同的车型的耗油量啊、装备信息啊等等等等，是一个很全的一个网站。还有一个呢是美国一个很知名的二手车的这个购买的网站叫 k b b dot com。呃、嗯，这也是大家可以去查资料的一个地方。嗯
1: ，你发现有些车哈、啊，到了中国以后就全变成自动挡的、嗯，很多手动挡的车是在国外才有。对，它一到中国市场，它就变成
0: 。中国人图省事啊，图省事儿。习惯的问题。对对,对、嗯，驾
1: 驶习惯问题，就是有时候你买进口车，你想买一个手动挡的都很难买到。嗯，哎、呃，在国外还能买到各种款式的
0: 。对。总之，买车会是一个很纠结的一个环节。对
1: 对，而且保险呢，啊、这还有个保险。对，还有保险、嗯。对，保险呢，就是说选择这个保险公司啊，然后还有这个。呃，上次也讲过哈，就是它各个保险公司价格也会有差别。嗯、最大的保险公司是 GEICO 这个公司，它那个广告就很多了，基本上就很容易找到。还有一些其他的小公司，嗯、什么 State Farm、All State 呀、啊，什么这些，大家可以就近选。就是说，最好保险公司呢选择离你比较近的、嗯，这样你有一办一些事情啊、索赔啊等等都比较方便、嗯。那么在这个保险的时候呢，它主要是对车主的年龄有限制，像好多去读、嗯、呃本科的学生，可能都是在二十岁以下。大的，那么就是年越
0: 小，这个保费是不是会高一些。对，二十一
1: 岁以下的保费非常高，所以我学生说，哎，我为什么我上的保费比别人高呢？因为你的年龄啊，还有呢，你是国际学生，那么他本地人和你国际学生上的这个呃保费也不一样，因为他们本地人就是可能信用度上来讲，信用记录会比较好。啊，你包括你的驾龄，你驾驶多长时间，啊，还有这个汽车的类型啊，你所居住的这个地方的繁华程度，就是你这个事故率大概有多少，这个都是测算这个保险价格的一个很重要的因素。嗯
0: ，总之你咱们盘算起来啊，是一个一条龙式的一个一个工序哈，每一个环节。都必不可少啊！
2: 对
0: ，这对于很多出去的学生来说，其实我觉得是一个很好的锻炼的机会。是你如果自己能完成这个买车的流程的话，那基本上你在那儿生活的能力和这个沟通的能力。会提升很大的一截对，其实我觉
1: 得出国很大一部分也是锻炼了你各方面的能力，啊、除了学习能力以外、嗯，你看你，你从之前整理材料，对是吧？到分析，到去跟人家谈，然后办理所有的这个手续，那么你中间要做很多的工作，跟很多人沟通，考虑的问题也要非常的全面，哎、呃，要去跟你的朋友打听各方面的信息，而且对
0: 你的语言也是一个很大的考验，要看很多的条文哈对，看很
1: 多的合同。对对对,对、啊，所以有一些嗯，学生就是自己英文不好的要拉一个英文特。<笑>特别好的人一起去买车，嗯，啊、在这儿呢，给大家提个醒啊，就是说，一般买车的这个保费呀、啊。前一年半的时候非常贵、嗯、啊，这跟我们国内差不多。我的信用记录越来越好我的，保费就会下降。那么，比如说我们经常暑期会回国，那么我的车可能放车库里两三个月就不动、嗯。那如果说这种情况呢，你是可以通知保险公司的。那么这段时间你不开这个车，其实有一些保险公司是可以把你这个保费降低降低的啊。这样的话，你回国以后呢，可能你暑假三个月，那么你最低的。保费啊，比你原来预期的要低一些。嗯
0: ，最后呢，还是要提醒大家一点，就是一定要注意安全啊，注意交通规则、嗯，注意驾驶安全。呃，一个人在外，务必是要格外留意啊，平平安安
1: 。对，安全第一
0: 。好，那今天的节目我们就到这里了。如果大家还有什么样的疑问需要去咨询，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，在上面向文老师来提问。那今天我们就先聊到这儿，我们下一期再会
1: 。再会。
2: Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So why won't it stop? I'll scoot you over closer, dear, and I won't ever let you go. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. We'll open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. A look into your heart and you'll find that the sky is yours. So.、Oh, Babe, I'm yours, but I pop 'em, they pop 'em, babe.